0: Ja, välkommen till Slaget efter tolv måndag, det är den 26 september idag. och I Ukraina, i de av Ryssland kontrollerade områdena har låtit Ryssland just nu hålla ett slags fabricerade folkomröstningar för att ha det som skäl. De är mycket ifrågasatta att ha det som anledning till att införliva dem där områdena i, i det egna territoriet och att kunna sen säga att den som krigar där krigar mot Ryssland och det är inte längre bara ett krig i Ukraina. Det här ska vi prata om samtidigt som Ukraina har mobiliserat unga män flyr och vi har rapporter om protester i, runt om i Ryssland tillsammans med vår utsände Antikoronen som är på plats i Donbass. Hej anti. Hej. Välkommen till slaget efter tolv. Vi har med oss vår journalisten Anna Lilkung som finns på Svenska Ulör, ansvarig för Rysslands bevakningen här. Välkommen Anna. Tack. Och sist men inte minst ska vi få en analys här av vår utrikeschef Susanna Sjöstedt. Välkommen till slaget efter 12. Tack. Får jag börja med dig, Antikoronen? Här. Du befinner dig, förstås det rätt, i Krematorsk i Ukraina. Var, hur är läget där just nu?
1: Uh, faktiskt jag är den här uh, Slavjansk som <coughs> uh, ligger alldeles bredvid Kramatorsk uh, här i Donbass, det kända Donbass i östra Ukraina och, och Kramatorsk och Slavjansk är de två viktigaste städerna som uh, Ukraina uh, kontrollerar här i Donetsk området och, och faktiskt där Slavjansk uh, väldigt nära frontlinjen ännu för några veckor sedan, men när uh, Ukraina lyckades med den här blicksoffensiven uh, är övra uh, Isium, eller befria Isium, så, så, så får frontlinjen lite längre bort här från slaviansk Men uh, också i natt så ryssarna, också både Kramatorsk och Slavyansk, uh, även om de här ställena är nu lite längre från fronten. Mm.
0: Vad har du sett av de här så kallade folkomröstningarna som ska
1: hållas? För tillfälle. Sen ska vi säga, i augusti 2015 så fick jag gå i praktiken alla andra västjournalister, riktiga journalister som, som hade då från 2014 när Ryssland inledde det här kriget. –i Ukraina, i östra Ukraina, så, så vi fick alla liksom portförbud att åka, åka till de här ockuperade delarna– –de så kallade Luhansko, Donetsk, som, som Ryssland har ockuperat sen 2014. Så, så sen dess här varken jag eller någon annan uh, riktig journalist så att jag kunde åka dit. Och där är ju ingen nu för tillfället heller att följa med, följa med det här. Men, men jag var, 2014 var jag på plats i Donetsk när senaste gången ordnades en, likadant, en sån här så kallat referendum och, och jag kunde följa med det här spektaklet. Och, och det, är liksom, det handlar ju inte alls om någon slags referendum eller omröstning, det har ingenting med sånt att göra. Det är liksom ett skådespel, ett sådant här pro, propagandashow som Ryssland arrangerar i främsta hand för sin egen hemma publik, men också lite för det här internationella samfundet. Och, uh, det är liksom en sån här propagandashow för att göra det mer legitimt för det ryska folket att, att, uh, att de är här. Och det där... Och uh, alla rapporter jag har sett uh, läcker ut lite små videosnuttar och annat. Därifrån så, så intresse att delta i de här har varit väldigt, väldigt litet. Och och vad de myndigheterna har gjort på många ställen är att de går runt från dörr till dörr och de har soldater med vapen med sig och sen ber de att man ska sätta kryss i Det är liksom ett sätt också att skrämma upp folk och, och underkuva dem till den här ockupationen.
0: Mm. Dramatiska tider där. Anna Lillkung som följer med utvecklingen i Ryssland det här. Har, har det här nått av det här något av det här nått ut i Ryssland till, till de här tveksamheterna kring här? Eller tror man i Ryssland helt fullt på att det här är nu riktigt. folket? folk?
2: Um... <här> Alltså, i, i alla statligt kontrollerade kanaler så är det förstås inget av det här som når utan där passionerar man ju ut att det här görs enligt konstens alla regler, de här omröstningarna. Det är liksom mycket propaganda runt liksom, hur säkrar vi det här resultatet och man vill ju verkligen ge, då, ge bilden av att... att det är korrekt. Sen ska jag väl säga att det som jag har förstått av de jag har pratat med i Ryssland så är det kanske inte de här folkomröstningarna överlag inte i fokus där utan där är ju mycket fokus just nu på den här mobiliseringen och den oro som det skapar. Så att det är inte så många av dem jag har pratat med som överhuvudtaget har liksom nu pratat om de här så kallade folkomröstningarna som, som sker i Ukraina i de här mm. rysk kontrollerade regionerna.
0: Mm. Att tänka på. Ja, vad är det? Alltså jag hörde talas om flera hundra gripna så det betyder ju ändå att det finns något slag, i samband med protester mot mobiliseringen och den som protesterar mot mobiliseringen protesterar väl nödvändigtvis också mot kriget på något sätt så att då finns det ändå de som protesterar, eller hur?
2: Ja, det finns det ju. Alltså det, och den här mobiliseringen var väl de allra, allra flesta var överens om att det här inte skulle vara särskilt populärt. Sen skulle jag säga att att det finns väl de som har stöttat den här militära specialoperationen som man ju kallar det i Ryssland, äh, även om, om äh, man inte nu då stöttar en mobilisering. Så jag skulle inte säga att det är nödvändigtvis att det är, är samma sak, att man, liksom, äh, att man nu är mot mobilisering betyder inte att man i, i sig är mot äh, själva kriget. Äh, men däremot så ser man väl inte att man vill att, att äh, ens egen, egna söner eller ens själv ska behöva kriga där.
0: Det låter ju mycket mänskligt så. Det här, vi, vad heter det? vi följer ju väldigt noga med och tänkt De här rapporterna om att, att eh, ryssar, framförallt unga män i vapen för ålder, försöker lämna landet. Det här talas det, har det figurerat inom bevakning? Talas det om det?
2: Mm, nu har jag inte sett de här allra senaste alltså under gårkvällen och dagen. Ja, men, men nej, inte, inte gör det det. Det är ju liksom de, vad ska man säga, de här siffrorna som, som visar mängden. Till exempel att Nova Gazeta Europa rapporterat. Att uh, det, verkar, det skulle kunna handla om 260 000 ryska män som har lämnat landet. Det är ju ingenting som förekommer förstås. Utan Nova Gazeta är ju då en, en oberoende, mm. eh, ett oberoende nyhetsmedium.
0: Mm. Det är ju ändå det är ju en och annan, 260 000. Det är, det är ju ganska mycket, vad ska jag säga. Jag ställer också en fråga till Susanna Sjöstedt, utrikeschef här på Svenska Gule. Där alltså, talade om att mobilisera ett land med 100 vad är det nu, 150 eller vad är det är nu, miljoner invånare.
3: 146 mm. miljoner tror jag att var den senaste något siffran jag såg. Något sånt där, något ja. sånt där.
0: Mm. Att liksom nu, Och så skulle man mobilisera 300 000 om nu li, nästan lika många unga män företrädesvis försöker eller har lämnat landet. Vad, vad betyder det här för imageen för Ryssland?
3: Uh, Nå, no, naturligtvis är det ju inte bra. Sen, sen vet vi ju inte riktigt hur vi ska förhålla oss till de här siffrorna. Att det, här, det här med att vi skulle mobilisera 300 000 var ju en siffra som kom då för, förra, mm. förra veckan när Putin höll sitt tal och försvarsministern hade sen då nämnt det här. Det finns något ytterligare eventuellt sådana hemliga tillägg i olika protokoller. Det talas om 1,2 miljoner mm. som ska mobiliseras. och Det är en stor förvirring att vem gäller den här mobiliseringen till exempel. Ja. I vilken ålder ska de här männen då vara? Och på vilket sätt berör det kanske kvinnor att, att också till exempel läkare och vårdpersonal kan ju betraktas vara i reserven. Så, att säga. Mm. så, 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 så det är nog stor förvirring. Bilden av Ryssland i väst blir ju inte bättre nu av det här. inte. Mm. Bilden inom landet är säkert väldigt orolig och väldigt liksom splittrad. Ryssland har ju en tradition av att, av att befolkningen där tror ju inte nödvändigtvis på vad de makthavande säger. Det är klart att man, liksom, man kan så att säga tro på många saker samtidigt. Och man, man kan se på tv och man kan lyssna på nyheter och sen vet man ändå liksom vad man mm. vet där vid Köksborg. Så att Uh, och, och det har också varit ett problem, kommer jag ihåg jag någon gång har talat med några sociologer i, i Ryssland för ett tag sedan visserligen, men i alla fall att det är ett problem för de ryska makthavarna lika leder som för någon annan, liksom vem som helst, att man, man vet inte riktigt vad folket tycker. Och, och det som vi ju såg nu då efter det här potinska tal och efter det här liksom, den här partiella mobiliseringen som satte igång var ju det att, att människor började dra sina egna slutsatser i Moskva, i St. Petersburg och runt om liksom i regionerna folk sticker. Vi har liksom kilometerlånga köer nu vid den finska gränsen till exempel. Människor är på väg via Georgien. Äh, ryssar flyger ut via Armenien mm. som är då ett sånt ställe där de inte behöver liksom internationella pass för att i Ryssland har man ett system med två pass. Du har ett liksom grasdansk passport alltså ett sånt här då medborgarpass men sen ska du också ha ett, ett internationellt pass för att komma till till exempel ett Schengenland och Något i Armenien behövs inte sån här. Alltså att Det är så många faror dit. Mm. Och till Turkiet har man tagit sig att man inte behöver de här det här visorna. Så det är ganska viktigt, skulle jag vilja säga, att man tittar på vad som händer och försöker få reda på vad som händer. Mm. Och i ett sådant här läge så är det inte det allra lättast för att den där propagandan från, från, från ryska statsmedier och från en massa andra intressenter är ju enorm. Mm.
0: Antikoronen, hur, följer, hur, hur, hur landar det här i Ukraina? Den här, det var ryssarna nu sysslar på och hur märks, märker man den här bristen alltså det har uppenbarligen gått väldigt dåligt för Ryssland nu här de sista, sista veckorna eh, hur, hur reagerar folk där på att Ryssland mobiliserar och annat
1: I, uh, i, i Ukraina påverkar det här egentligen inte varhuvudtaget uh, uh, någonting att det där uh, speciellt de här folkomröstningarna för det är sådana här rysk propaganda som de ordnar, som också är också mot internationell rätt. Det, och rysk propaganda har ingenting att göra liksom med Ukrainas försvar och den här försvarskampen som pågår. Och sen Ukrainas mål är att befria de ockuperade områdena för det bor ju miljoner ukrainare nu under rysk ockupation och vi har sett, har sett vad den här ockupationen innebär så Ukraina kan inte acceptera förstås att deras egna medborgare lever under ockupation och därför fortsätter Ukraina med sin strategi alltså att befria sina egna områden och det var Ryssland gör så spelar egentligen inte på det sättet någon roll och det här är liksom statsledningens opinion men det är också folkets opinion jag har hört med många människor och, när Ryssland nu meddelar med Putin om den här mobiliseringen så, och sen nästa då samma kväll ja, så, så kommer det uppgifter om en stor eh, fångutväxling där många av de här eh, ukrainska krigshjältarna från Mariupol, alltså staden, blev liksom befriade. Det, det var en mycket, mycket större nyhet här i Ukraina än den här mobiliseringen. Mm. Men att, sen skulle jag, det skulle jag också kunna säga. att och Speciellt här i Donbass så förstår man det här med folkomröstningar och folkrepubliker. och Det här det var ju sånt som Sovjetrén höll på med, som vi i Finland också bra känner till. Men så, så det påverkar nog så till vida ganska ganska lite. Men sen förstås Ukrainas ledning har sagt att de hoppas att de allierade nu skulle försnabba de här vapenleveranserna och också av de här grövre vapnen. För, för nu är det ju ett faktum att det kommer att komma liksom mer så att säga trupper hit till, till, till de där fronterna.
0: Mm. Om du skulle kort i en överblick här alltså den här, det, det talas där O eller överraskande, oväntat så lätta framgångarna där lite längre i nordöstra nord, Ukraina. Va, va, hur, hur har fronten rört sig här nu på sista dagarna?
1: No, den här får fortsätta, den är tuffare nu. Det var så att och jag har just trött mig i de här områdena och befinner mig faktiskt nu väldigt nära den här nuvarande Fronten. Så de här trupperna som flydde från Harkivområdet, så de har försökt samla dem nu här på ett ställe som heter Liman, bland annat som är här, 20 kilometer från var jag är nu. Och, och där pågår väldigt hårda strider och alla tror att här i alltså Ukraina att de kommer liksom att ta det här Liman. Och här säger myndigheterna att inom en vecka också. Men polis har sagt att inom en veckan har vi goda nyheter. Och, och sen när det här limanen så kommer det, det kommer att vara ett väldigt stort problem för ryska försvaret. Och då ö, ö, riskerar de att förlora en stor del av det här Luhansk som de kontrollerar. Norra Luhansk. Och, och det här Luhansk är ju liksom i Putins den här propaganda när det misslyckades det här ta hela Ukraina. Så, så sen... I våras så sa han att, att istället att vi ska ärövra hela Donetsk och Luhansk områden, de här oblasts, men nu, nu håller de på att liksom förlora områden i Luhansk och det är ju väldigt, väldigt pinsamt för Putin och, och det är säkert också en orsak att de nu tog till den här liksom uh, mobiliseringen, att han försöker liksom rädda, rädda det här läget att hålla fast vid de här områdena som de, som de har, men att det här nu är det ju så att Ukrainas försvar blir hela tiden starkare i och med att uh, Ukraina har ju mobiliserat folk och här ställer folk upp frivilligt i armén. Uh, de har hunnit skola folk, det skolas ukrainska soldater i olika slags vapen i över tio olika länder och det kommer nya vapen och ammunition hit. Uh, Ryssland har ju svårt att få mer ammunition, få mer... Professionella soldater och så vidare. Så, så på det sättet ser det ju nog lite uh, risigt ut för Ryssland. Och här ser man ju att den här mobiliseringen verkar vara ganska, ganska desperat.
3: Mm.
0: Hela världen ser på här egentligen den här, alltså ett, ett, en tävling om vem som hinner före. Hinner Hur mycket hinner de ta innan Ryssland förklarar delar av? Av land för Ryssland och börja hota med kärnvapen för alla som skjuter där och så vidare. Eh, Anna Lillkung, de här bekymren att, att överhuvudtaget nå fram och det här som Antikoronen nu nämnde att, att de här krigsmålen hela tiden krymper, alltså man skulle ta hela landet, Oj, nej, det gick inte. Man skulle ta hela sydkusten, det gick inte heller. Ja, då ska vi ta Lohansk-Donetsk och nu faller det Lohansk också tillbaka till Ukrainarna. Är inte det här bara det finns många som har sagt att den ryska presidenten förefaller- vara allt mer desperat. Är det, vad skulle du säga?
2: Um, ja, alltså hela grejen förstås att man går in och gör en, en, en mobilisering- tyder ju på att det inte går enligt planerna. Uh, så det kan man ju säga att, att det, liksom, det har inte räckt med det som man tänkte- att det skulle räcka med. Och så hade det varit från början. Liksom, man tänkte ju att, att man skulle ta över liksom, att Kiv skulle falla väldigt snabbt- um, så, att, så är det ju sen, sen tänker jag att, att det är liksom eh, när jag pratade med krigsvetaren Elmeri Kajkos han, han trodde liksom kanske att, att det inte kommer gå jätte, alltså det kommer inte att hända så mycket i fronten eh, här på ett tag för att nu har Ukraina gjort de här framgångarna i Kharkiv eh, och de fortsätter men man har liksom inte längre det här överraskningsmomentet eh, samtidigt som det förstås kan komma överraskningar från båda sidorna fortfarande men, men, eh, men ja, det är liksom svårt att säga så här hur snabbt det kommer gå nu och hur snabbt eh, ryssland eventuellt får soldater på plats. Där vet man inte hur mycket som har gjorts före man kom... Alltså hur mycket man har förberett före man kommer med den här officiella förklaringen att nu mobiliserar vi. Så, så det är mycket som är oklart fortfarande i, eh, och i vad som kommer hända vid fronten nu mm. de här närmsta månaderna.
0: Nu har han ju helt oblygt igen hotat med kärnvapen här. Vad säger du Susanna Sjöstedt? Hur, hur stor är tröskeln egentligen?
3: Mm. Vad ska jag säga? Jag ska väl hoppas att den är hög. Mm. Det, så är det nog. Men att det där, men det, att det figurerar liksom i, i diskussionen och att, att ryssarna har hotat med det här och hela tiden påminner om det. Så så det där. Så nu, är, nu är man kanske tvungen att lyssna på det ändå och inte kanske bara vifta undan. Det, äh, sen ska jag kanske också säga det här att. Äh, Tyvärr är det ju så att tiden liksom är på Rysslands sida. Att de har, de har hur mycket tid som helst och de har hur mycket folk som helst. Det kanske inte har så jättemotiverade människor. Men, men det finns ju alltså miljoner att ta till. Och, 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 det och nu, nu kan man gå in och vara väldigt liksom repressiv mot sin befolkning. Och det, har, det, det ser vi till exempel i Belarus- det har vi sett i den ryska historien och presidenten kommer från liksom KGB. Så att det där, jag ser inte nu egentligen så här ur rysk perspektiv så hemskt mycket annat än ett elände som man fortsätter med tills då någon mm. slags slutpunkt skönjes. Men, men, men den är nog inte den att man liksom backar och säger förlåt, förlåt och ni hade fel. Ni, ni, ni hade rätt, vi hade fel. Så att det där, um, jag tror att det här blir en mycket utdragen och mycket blodig historia.
0: Även om, även om Ukraina nu har liksom någon slags momentum. Ukraina och har nu naturligtvis gör... momentum.
3: Ukraina, Ukraina får hjälp. Ukraina är motiverat. Ukraina har också miljoner. Mm. Men, det där, men, men det är nog av avgörande betydelse skulle jag säga att, att, att Ukraina klarar det här. för att det där, Mm.
1: Ja. Jag skulle säga att om jag får säga till det där att, mm. att så där kategoriskt att säga att tiden är på Rysslands sida så det, det håller jag faktiskt inte riktigt med om mm -hmm. att det, där, det, det som är avgörande är Ukrainas allierades inställning till det hela mm. att, att Ukraina har liksom visat äh, att de, de har ju kunnat stoppa liksom hela Rysslands massiva offensiv som började i slutet av februari där i praktiken Ryssland satt in i striden, det var de hade och Ukraina har liksom stoppade och de lyckas de, de strider smart de lär sig snabbt nya vapen de är taktiskt och också gällande disciplin och på alla fronter liksom bättre men liksom frågan är förstås den att Uh, Ukraina och ett sådant här krig så många säger att det liksom i slutändan så kommer liksom teknologin att ha en stor innebörd eller inverkan att, att, för det är liksom vi talar om liksom andra slags vapen än det fanns till exempel i andra världskriget och då det finns precisionsvapen och, och många slags så här modern teknologi och då om väst Liksom stödja Ukraina teknologiskt och militärt och, och är villiga att göra det liksom, tillräckligt länge. Så då ser jag nog liksom, på sätt och vis tiden på Ukrainas sida.
3: Det, det är sant, att det, det, där... det, det håller jag med om. Ja. Men då, det hänger ju på det då, att, liksom, att, att USA och andra västländer ska fortsätta stöda.
1: Det har de sagt att de stöder. Mm så länge det behövs, att äh, USA har utvecklats det här ländlis-programmet. Äh, så, så till det liksom, äh, finns det här stödet, men sen kan man ju inte veta vad som händer. Och till exempel nu i Italien så kommer det, kom det säkert in i regeringen, partier och politiker som öppet har liksom stött och är vänner med liksom Putin och så här, att, att det finns ju alltid liksom faror. Men, mm. men man kan ha olika syn på det men, ja.
0: Det här alltså det här kriget förs på många olika nivåer förs som det, bokstavligen brukar hetas på många olika fronter. Eh, Anna analyskonjunktän jag det här alltså, det, man man tittar i, ju fördjupystan väldigt noga den här utvecklingen hos oss eh, det vill säga hos oss här i Europa och överhuvudtaget och Spekulerar ju i en väldigt kall vinter med höga energipriser, exploderande energipriser och, och sociala problem, människor som inte kan betala räkningen och, börja, och att även väljarna här börjar kopplingen till Ukraina-kriget att sluta nu. Det kanske inte gäller så mycket Finland just men många stora europeiska länder att eh, sanktionerna mot Ryssland, det ryska gasstoppet leder till att till stora sociala och ekonomiska och politiska problem i stora länder i Europa som idag just skickar vapen till Ukraina. Hur, hur, hur skulle du analysera det här, det här Anna Lillkung? Alltså den, här, den här strategin, är det så här att nu, nu måste det till sociala, o, social oro i Europa för att vi ska klara det? Eller har de, hur långt perspektiv tror du att de har ryssarna?
2: Eh, vad menar du med hur långt perspektiv? Ja, så är det den här
0: vintern på något sätt. Det Sjöstedt mm. antydde ju här på något sätt att de egentligen kan ju vänta hur länge som helst. De har 146 miljoner invånare och de kan med vapen i hand tvinga nästan hur många som helst ut på slagfältet. Om
1: jag, om jag, om jag får nu bara mitt resonemang där så, så okej, okay, de har väldigt mycket folk men de har ju inte oändligt med vapen. Att redan nu så är det liksom, när jag var här i våras så i början av sommaren, här i Donbass. Så det var alldeles uppfantliga de här mängden artilleri som Ryssland använde. Och det har radikalt gått ner sedan dess. Det är säkert för att de har lite brist på det och dels för att Ukraina har precisionsvapen som de liksom har kunnat förstöra mycket av den här ammunitionen. Så, så, så jag tror att liksom, ett sådant krig som i andra världskriget var att bara liksom skicka människor går gå åt något håll. Så det, är liksom, det är liksom inte det vi talar om nu. Nej, men det finns en risk att... att alltså, så,
0: jag förstår, och det, det är lite det jag får efter. Ja. Alltså, är det här en risk som att Ryssland ser det här? Alltså, Ryssland som ju varje år firar den här stora segern över nazityskland som som skedde framförallt med helt ofattbara offer i människoliv från rysk sida- att man liksom fortfarande är in i det tänket. Vad är så jag menade?
1: Ja, jag förstår. Ja, men jag får säga helt kort nu som Ukraina. Så, så det vill jag nu säga är att här faktiskt, så eh, alltså ledningen och alltså landets ledning, så de har ju vädjat till de här ryska nu eh, så värvas och som kommer utan utbildning och förberedelse till fronten att, att ge upp. Liksom. Mm. Att, att, att vi tar det till krigsfångar och vi lovar att vi inte kikar tillbaka till Ryssland att, att och, och de har liksom många gånger sagt att i tycker vi om den situationen att om det kommer en massa soldater och vi måste liksom döda dem att det är bara liksom tragedi mm. på tragedi så att säga
3: Ja, alltså Ukraina har ju uppmanat de ryska soldaterna att samarbeta med Ukraina istället och inte sabotage eller Informera om vad som pågår och, och sagt att det tar emot dem och så här. Så det där, så, så, jo, äh, absolut. Äh, det som du kanske var ute efter här, Stefan, så är äh, eventuellt det här, liksom att jag tror att Ryssland räknar med tid och hoppas att det blir mm. split i olika europeiska länder om man jo. tänker så. Och så har vi förutom bara då det här italienska valet där vi ser den en liksom höger sväng och där kommer in då Putins gamla kompis Berlusconi antagligen i regeringen också Matteo Salvini som leder det här lega känd Rysslands vän så hur de sedan ska samarbeta där så no, det återstår att se som vi brukar säga men att mm. den här då eh, premiärministern Giorgia Meloni som det antagligen blir så hon har ju nog tagit avstånd från det här Rysslands ansvarskrig i Ukraina så, att, så, så, så det finns ju där däremot har vi ju en situation äh, i USA där det är ett mellanårsval på kommande och där blir det ju nog väldigt intressant att se att hur, hur, hur länge USA sedan då ändå stöder Ukraina, mm. nu har de ju pumpat in enorma mängder äh, material och, 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 och informationskunskap liksom, om man säger så, plus massor med pengar så, så det är ju avgörande naturligtvis
0: mm. Får jag då återgå till alla, annan Anna Lillkung som jag de, försökte, vill, eh, den här då, det vill säga att, kan jag då precisera min fråga nu så att, så att det här att man, man för det här ju kriget på olika håll. Man har en offentlig bild av nu mobiliserar vi. Det är ju en signal framför allt. Det, alla säger ju att det tar månader. Det här vet ju rimligtvis ryssarna. Man vet ju rimligtvis den här ryska ledningen att inte behöver kalla in 300 000 idag, De är ju fronten om ett halvår eller, eller i bästa fall i tre, fyra månader. Inte tidigare. Så om det går dåligt nu så händer, kan vi göra väldigt lite. Och, mm. alltså, det här är, förstår du hur jag menar? Det här kriget som förs också mot Europa eftersom vi sanktionerar så mm. hoppas de att vi bryter ihop i sociala protester.
2: Mm. Um, nej, men det... det... Jag skulle säga att det är klart att, det, uh, att Ryssland också signalerar att vi, vi, vi är inne för ett långvarigt krig. Och att det blir liksom en sorts skrämsel också mot Europa. Att, liksom, uh, att uh, ni, ja, ni får hantera era liksom, energipriser. Vi, liksom, vi kommer inte att, att sluta nu. Det tror jag att det är. Och att där är, liksom, där är nog den, den ryska regimen ganska så liksom... Eh, alltså, som Susanne också var inne på, osentimentala eh, i förhållande till sin egen befolkning.
3: Mm.
0: Och det här att man, man egentligen... De här åtgärderna som vi många har sagt, håller du med om det? Att de känns desperata? Alltså att hota med kärnvapen, mobilisera, spekulera i andra länders politiska sammanbrott, sociala, ekonomiska på något sätt, oroligheter, det är ju... Det är ju saker som man inte kan kontrollera alls. Möjligtvis i Kreml tror man det, men, men jag menar men för, för ett halvvägsnyktert betraktelsesätt så är det ju det där saker som inte riktigt ligger i ens egen hand. Så det här är ju väldigt riskabelt för Ryssland, känns det som, eller?
2: Ja, på ett sätt liksom i att man nu tar till de här grejerna och sen nu säger Putin, jag bluffar inte. Och, och då är frågan liksom om, om, om du vill säga, vad är en bluff? Vad händer, vad händer då? Det är ju klart att det liksom är det har man tagit till, till, liksom, till, till, det, till det mest effektiva hotet man har. Och det är väl också därför man måste någonstans ta det på allvar, det här med kärnvapen till exempel. För att, för att nu har man trappat upp det här så mycket, att vi är i ett läge där vi inte riktigt kan vara säkra på att vad, vad, vad blir då nästa steg och hur mycket prestige är, liksom, är investerat i det här.
1: Mm.
0: Och om jag förstår det här rätt antikoronan så har ju egentligen eh, Ukrainarna låter sig inte skrämmas, eller hur?
1: Det stämmer. Det stämmer att Ukrainas ledning och de har sagt att, att vi har drivit den här kampen i 300 år kan man säga. Eller då. nu i åtta år mer konkret kanske den här situationen och framförallt i år så att, att, att vi är villiga att liksom stå ut med vad som helst för att nå vårt mål vilket då är att befria de här ockuperade områdena och på det få ett liksom definitivt slut på det här kriget och, och det där så och det är förstås liksom jag menar det här kärnvapen hot säkert, det måste man ta på väldigt stort talvar och det har USA också sagt att de tar det på väldigt stort talvar och har också börjat berätta liksom vad de tänker göra ifall det, det är så att säga sker. Men, men sen är jag andra sidan av pengen förstås att, att, okej, att om man då skulle ta det, liksom säga då, att okej, nu är vi rädda, nu ger vi upp. Vad, vad liksom innebär det? Och det? Det är ju det att okej, då får Ryssland ockuperar ockupera nu en stor del av Ukraina. De vinner kriget på sätt och vis. Han, Putin är en hjälte, de börjar rusta upp om några år så utvidgar de det här anfallet. Mm. Och, eller anfalla något annat land i Europa eller hittar på något annat. Det, liksom, det blir liksom ett slut på det. Och då kan de framförallt förstås, om liksom, äh, de här ledarna säger inte jag, så börjar sig för det här kärnvapenhotet så då, då har han ju liksom, kan han spela det i all oändlighet för att uppnå liksom mm. vad som helst. Så det här är liksom Ukrainans poäng. att Man kan inte liksom också de allierades ganska långt äh, poäng. Och ännu om det här med den här tidsfrågan. Äh, Så jag tror att den är liksom väldigt nog viktig och avgörande. Just att, att, att hur länge de olika aktörerna liksom orkar vara med i det här. Men nu har USA sagt att äh, tillsammans med allierade att just de här... Äh, propagandashowerna som Ryssland kallar folkomröstningar. Så äh, att efter det så ska det komma nya sanktioner att de liksom Ryssland då går igenom med det här och, och gör den här showen att de liksom, på något sätt inkorporerar inkorpor de här områdena i Ryssland. Så, så den, den biten tror jag också är också viktig liksom, i den här. Äh, försvaret av Ukraina, liksom de här sanktionerna och på sätt och vis speciellt att förhindra uh, Rysslands krigsindustri att, att liksom kunna, kunna liksom tillverka, tillverka vapen. Och, äh, ännu ska jag kanske vilja säga att, att här i Ukraina har man ju också äh, tydligt märkt man är förstås glad att människor nu liksom demonstrerar mot den här, äh, här uppbådet i Ryssland men man samtidigt så det har liksom inte förbättrat bilden av Ryssland här, för att uh, under det här halvåret så hade det varit knappt något protester mot det här själva kriget och det var Ryssland gör här mot Ukrainan, och Ukraina och uh, i Ukraina Vilka vilket är då väldigt seriösa brott mot mänskligheten och krigsbrott och det har liksom ryssarna inte protesterat mot men nu sen är liksom, de själva liksom, hålla på att bli en del av det här. Så då, då börjar de protestera. Men... Mm. Mm.
3: Så so, de räddar sitt eget skinn. Uh,
1: jag skulle kanske kunna... Ja, eller att det liksom mm. inte har funnits empati för det här, vad liksom ryssarna mm. gör mot mm. Ukrainerna. Det upplever de. Men förstås är de glada om det blir liksom poitiskt oroligt inom Ryssland då liksom det kan liksom... Liksom, mm. Vi spekulerar Ukrainans från båda situation. håll
0: här: i, i att den respektive andra lägret ska få politiska problem hemma. Och det här har ju varit bra att du nämner det här antikoron. Det har ju varit en viktig ingrediens i Rysslands strategi: att det egna befolkningen ska drabbas så lite. ska hållas utanför det här. ska inte känna av det här alls. Nu när vi, var, som vi sa här, alltså två, över 200 000 ryska män lämnar landet för att de är rädda för den här mobiliseringen och så vidare och det, det har nämnts att det skulle kunna komma när som helst redan ett utreseförbud
3: Ja, det Rysland. har spekulerat sig att det kommer ett utreseförbud här ja. nu i övermorgon, alltså på onsdag. Ja. De här låtsas ja. ompöstningarna pågå nu sen då nu i idag och imorgon och sen då är jag någonstans att, att den 28 :e så skulle stänga gränsen mm. alltså ryssarna. Det där det har ju förstås varit så med den här så kallade specialoperationen att, att, att har kun, man har kunnat blunda –som ryss för det. Alltså, det ska vi komma ihåg också– –att det är enorma repressalier i Ryssland– –om du är av annan åsikt, mm. om du går ut och demonstrerar. Man kan ju bli fängslad och vilka konsekvenser som helst av det här. Så att man har kunnat låta bli att bry sig– och kanske få sig en dos av den dagliga segern som ännu sen då varit nere via statsmedia. Och så har man kunnat fortsätta med sitt eget liv. nu kan man inte det mera i Ryssland. Men att, jag tror nog precis det som Antti säger att, det liksom att, att, att om, 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 om Ryssland bluffar eller inte. Så de som är bäst på att syna det här är nog säkert också Ukrainarna. Och Ukraina har ju delar jättelångt samma historia. De var också med om det stora forsterländska kriget och har helt samma... Mm. story så att säga i grunden plus att med, när man pratar kärnvapen så, så Tjernobyl ligger ju ett stengast från Kiev så de vet vad det, vad det innebär så att det där en, de är ju nog eh, antingen de som är bäst på att syna bluffen eller se sanningen i Jag mm.
1: Ja en, en, en sak skulle man säga vidare, jag, en, jag läste en sån här expert faktiskt man som i alla fall om det här kärnvapenhotet och det här Putin mer och mer hotar med att använda kärnvapen, så det kan ju också bli ett problem i Ryssland, för att uh, ryska folket inser ju att om, om Putin använder kärnvapen i, uh, i Ukraina eller i något annat land. Så vad händer i Ryssland då? Att, att det, är liksom, det är ett otroligt hot också mot vanliga ryssar. Alltså det här kärnvapenkrig som jag nu tror att den förstås ska gå till men, men liksom inte behöva det var bara ett problem liksom här i väst. och nu mm. kan det också i Ryssland så att säga skapa oro.
0: Anna Lillkung, har, har det här nått ut i allmänheten i Ryssland att, att den ryska regeringen hotar med kärnvapen i Ukraina eller är det ryssarna medvetna om det?
2: Uh, ja men jag skulle säga att ganska många nog kanske mer har då den här rädslan för att det ska komma ifrån väst först. Och det är överlag någonting som kanske liksom om jag nu utgår från de, de bekanta jag har i Ryssland också så det, det är ju få som kanske stöder liksom den ryska regeringen och den ryska ledningen. Men, men det är kanske en grej som, som vi i väst har svårt att förstå att det är ju ändå många där som ser det här som ett krig mellan Ryssland och USA. Och ser liksom USA som, som minst lika illa liksom i hela det här i vad som har lett till det här så där är en fråga att om det skulle bli fråga om kärnvapen, vem ska man lägga skulden på där är det inte lika säkert att, de ser nog kanske inte att det skulle vara den ryska regimen som i så fall skulle ha skuld för det
0: Enligt, enligt ryska folket. Utan de, de, de menar att det kan. Alltså det är bara
1: råd, att bli... då, då kanske om, om man sen tänker sig liksom, ett kärnvapenkrig så är det, i det skedet, så. Och du bor i Moskva så är det <laughs> kanske inte den mest relevanta frågan att vem man tycker är skyldig. Utan det är liksom mm. ditt eget liv är, så att säga mm. motat. Mm. Och sen det, det skulle jag nu vilja säga om det här med hur Ukraina tänker och kanske lite jag själv också att, att det här med. Att, nu är det ju tydligt att en väldigt stor del av ryska folk antingen stött eller inte brytt sig om, om det här kriget. Men, men att liksom se det på från den här situationen enbart och att det skulle på något sätt vara USAs fel och sådär så är lite fel för, för nu har ju ryska folk ändå passivt stött Putin i över 20 år och han har ju föredrivits en här anfallskrig i alla tider han har varit vid makten. Han började med det andra tjeckenska kriget och Georgien och sen var han i Syrien och bombade Aleppo och, och Ukraina sen 14. Och liksom, att inte ha liksom, ryska folk så där stort någonsin liksom stått upp mot den här ryska eller Putins äh, utrikespolitik som bygger på att använda vapen för att liksom att ändra landsgränser och få så här politiska mål igenom. Och en, en rolig grej, är <gör> inte en rolig grej, men ändå <gör> också hur man i Ukraina tänker så är det här att okej okay, att i Ryssland, om du demonstrerar så du kan hamna i fängelse men här i Ukraina det är det mycket liksom, uh, diskussion om det och så här liksom på sociala medier att, att okej okay, att där kan du hamna i fängelse för att stå upp mot ryska regimen, men här förlorar du livet. För här måste människorna vara på fronten för att stå upp mot den ryska regimen. Så, så man, har liksom, man har väldigt lite liksom förståelse här. För det här liksom överhuvudtaget hur ryssarna har under det här halvåret eh, reagerat och agerat.
0: Mm. Kort en Anna Lill kom här till slut och kommentar. Så alltså är det ryssarna, har de köpt det här? Vi har en lite tid kvar bara i sändningen. Så alltså har ryssarna mm. köpt alla de här krigen?
2: Alltså, inte, inte k alla k krigen men men ja man ser kanske oftare att att allting är liksom ett man, man har den här cynismen liksom att allting är ett politiskt spel eh, och och liksom där är alla lika goda callsuper helt enkelt mm. eh, så att man ser man blundar väl för liksom Rysslands del i det. det. Eh, som liksom som den som som tar initiativet utan det är liksom mer det, det blir någon sån här att ja, ja men alla är lika illa och
0: Fatalism har jag hört talas om är ett, ett ryskt kulturellt särdrag. Vi måste dra sträck här i sändningen för andra sekunder kommer väder här. Tack så mycket Antikoronen var utsänd i Ukraina. Tack Anna Lillkung journalist här på Ule och Susanna Sjöstedt, utrikeschef, Svensk Ulle. Stefan Winninger heter jag. Tack och hej då.